0: Servus, ihr lieben Kabinenflüsterer. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Kabinengeflüsterzeit und ich bin dieses Mal ein zweites Mal bei Frühkölsch und zwar natürlich nicht, um euch von meinem Lieblingsbier aus Köln zu erzählen, sondern weil ich wirklich ein großer Fan der Marke von Früh bin. Ähm, an dieser Marke, die ihr insbesondere durch die ziemlich berühmten Plakate kenn äh, kennen solltet und die ihr euch ansonsten unbedingt mal auf Google anschauen müsst, kann ich euch nur sagen, äh, ist Dirk Heisterkamp nicht ganz unbeteiligt, denn er ist schon seit vielen Jahren direkt der Marketingabteilung und Vertriebsabteilung bei FRÜH. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit ihm reden. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ihr vor zwei Wochen schon gut unterhalten wurdet, werdet ihr auch dieses Mal viel mitnehmen. Ähm, ja, nehmt ähm, quasi die Erfahrung eines Mannes, der seit vielen Jahren Marketing macht, einfach mit auf, ähm, hört euch an, was er zu erzählen hat. Und dann freue ich mich auf in ungefähr 20 Minuten, wenn die Folge vorbei ist und ich hoffentlich ganz viel Feedback von euch bekomme.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kimmerlumne.
0: So, hallo ihr lieben Kabinenflüsterer. Ich bin tatsächlich immer noch in Köln, ähm, immer noch bei Frühkölsch danke, dass ich da sein darf, lieber Herr Heisterkamp. Okay. Ähm, wer die letzte Folge noch nicht mitbekommen hat, ähm, Sie sind Marketingleiter und Verkaufsleiter bei Frühkölsch. Ähm, wir Münchner, ich habe auch letzte Folge so eingeleitet, ähm, sind ja, wenn es um Bier geht, auch durchaus verwöhnt. Aber wenn es um Kölsch geht, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, kennt in München tatsächlich fast nur jeder ihre Marke. Und genau darum soll es heute auch gehen. Das Thema Markenmanagement ähm, gehört zu meinem Steckenpferd. Ich liebe dieses Thema. Ich finde es unfassbar spannend. Und ich denke, über Trend und Neuromarketing, was so Kernkonzept unserer Firma ist, wird da auch sehr viel in, in Zukunft noch mal mehr auf Marke gehen. Gleichzeitig gibt es aber zum Glück viele Marken, die das in der Vergangenheit schon sehr sehr stark gemacht haben und bei einer sitze ich. Das heißt genau darum freue ich mich hier sein zu dürfen. Ja, wir sitzen vor einer roten Wand, da mhm. steht nicht viel drauf. Ich naja. verdecke quasi, ähm, naja. für die, die es auf YouTube sehen, ähm, ihr Bier. Ansonsten ja, noch ein Spruch, du bist Köln und das war es. Und so schauen ihre Plakate seit, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, knapp 20 Jahren aus. Ähm, warum? Wie kommt diese enorme, über zwei oder teilweise länger, die Jahrzehnte gehaltene Wiedererkennung?
1: Ja, das gibt im Grunde genommen zwei Überlegungen in dem Zusammenhang. Wir machen das seit etwa 25 Jahren mittlerweile und ähm, es ist so, dass, ähm, dass wir grundsätzlich mit dieser Kampagnenidee etwas gefunden haben, was wir vom Gefühl her glauben, dass es gut zu uns passt, wo wir auch nach wie vor das Feedback bekommen. Ähm, Im Marketing sucht man ja immer nach äh, USPs, also sprich nach Positionierungen, die sich differenzieren von Mitbewerbern. Äh, eine rote Wand, äh, eine rote Kampagne, so wie wir sie seit ungewöhnlich langen Tagen da pflegen, war eigentlich äh, eine fantastische Idee damals. Wir halten an ihr fest.
0: Mhm. Jetzt kann man prinzipiell sagen, dass ähm dass da immer so ein paar Sachen mitspielen, die gar nicht so bekannt sind, wenn man nicht aus dem Marketing kommt. Aber mhm. was ich zum Beispiel selber immer sehr faszinierend finde, es ist gar nicht so einfach, einen Rotton in allen Druckprodukten etc. immer zu treffen. Und teilweise gehst du von Druckerei A zu B, gerade bei euren Labels, mhm. und plötzlich ist vielleicht der Rotton ein bisschen anders. Also wie, wie kann man sowas schützen? Wie genau seid ihr auch, wenn es um euren Farbton geht? Ja, es ist in der Tat ein Problem, ne? weil äh, natürlich, ähm, sagen wir
1: mal, die Vorgabe des konkreten Pantone-Tons ist natürlich immer die gleiche. Ja. Allerdings äh, 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 gibt es ja die Eigenschaften, je nachdem welches Trägermaterial man hat, ja. wie jetzt Papier oder Plastik, wie ja. beim Kasten oder so, ist es natürlich nicht immer einfach zu treffen.
0: Ja.
1: Äh, bedarf äh, im Einzelfall manchmal sehr vieler Versuche. Und äh, wenn man alles genau nebeneinander stellt, äh, ist es auch manchmal so, dass es Abweichungen gibt. Mhm. Aber das ist eben die Kunst, äh, das so hinzubekommen, dass das eigentlich funktioniert.
0: Mhm. Was prinzipiell beachten Sie, wenn es um Ihre Marke geht? Also ähm, gehen wir mal so die einzelnen Punkte durch. Mhm. Wir haben die Farbe, ich glaube, die ist, mhm. sagen wir mal, schwer, erkenn-, äh, schwer mhm. nicht erkennbar. Ja. Und ja. ich glaube auch durchaus nicht sagen wir mal, unglücklich gewählt, weil ja auch kölsche Farben von der Stadt, haben Sie ja vorher schon gesagt, ähm, gab es da auch einen geschichtlichen Hintergrund, warum es rot-weiß war? Ist das einfach schon immer so gewesen? Oder?
1: Genau, 1904 ist eigentlich die Entscheidung getroffen worden. Ja. Als, äh, die früh ist ja ein Familienunternehmen, wird heute in fünfter Generation von den zwei Familien äh, besessen und, und, und auch geleitet, mhm. äh, muss man dazu sagen. Und äh, der Urvorfahre, also der Gründer des Unternehmens, Peter Josef Früh hat äh, für sich selber die Farben übernommen, die Farben der Stadt. War damals, wenn man so will, cleveres Marketing. Sehr. Äh, zumal er ja auch so clever war, den, den, unser Stammhaus zu begründen in der Nähe vom Dom. Mhm. Äh, warum hat er das getan? Weil damals die Überlegung für eine Gastwirtschaft war, ja, da laufen immer Leute hin. Ne? Mhm. Da ist ein guter Platz.
0: Tatsächlich habe ich da sogar meinen Junggesellenabschied gefeiert in, dieser, ähm, ja, in ihrem Stammhaus. Und muss sagen, ich finde, ähm, was da auch immer dazugehört, ist ja auch diese Art der, der Kellner. Ich weiß nicht, hm. gar nicht, wie die im Kölschen heißen. Ja, die Kürbisse. Hm. Ähm, dieser, dieser enorme Humor. Und gleichzeitig ja, ja. wirken sie ja auch sehr humorlos, obwohl genau das sind sie eigentlich nicht. Ähm, spielt das tatsächlich in so eine Marke mit rein, wie dann quasi auch das Bier an den Tisch gebracht wird? Also das ist natürlich so... Ähm das, dass das aus unserer Sicht eine
1: ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, die Früh hat, wenn Sie so wollen, zwei Geschäftsfelder. Mhm. Die sind auch historisch vorgegeben. Die ursprüngliche Geschäftsidee war ja, eine, 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 wenn man so will wie heute, würde man sagen, eine Gasthausbrauerei mhm. in zentraler Lage zu eröffnen. Mhm. Das beinhaltet ja, dass man das Bier, was man produziert, dass man das dann auch in seinen eigenen Gaststuben ausschenkt. Ja. Und dazu gehört natürlich, so, so sagen wir mal, die, die Inszenierung, wenn man das ja. so formulieren will, die ist natürlich ein ganz beträchtlicher Teil. Die Wertschätzung, die... Die auch vielleicht lokaltypische Prägung, die Sie auch sehr schön zitiert haben, die spielt natürlich historisch eine wichtige Rolle und die zu übertragen war uns immer auch ein Anspruch. Das ist natürlich in der Tat auch nicht ganz so einfach in diesem Geschäftsfeld, weil es natürlich, sagen wir mal, im Laufe der vielen Jahrzehnte natürlich nicht mehr so einfach ist, die, die, die entsprechenden Native Speaker zu gewinnen, die das können. Ähm, wir reden über Gastronomie. Das ist jetzt in diesen äh, Pandemiezeiten ohnehin ein ganz großes ja. Reizthema. Darüber könnte man jetzt auch stundenlang referieren. Ähm, wenn wir das mal außen vor lassen und, und wir unterstellen, wir hätten jetzt ein ganz normales Geschäft, ähm, dann ist es natürlich so, wir beschäftigen Mitarbeiter aus über 40 Ländern. Und ähm, diesen Kölschen Navitus zu finden, dass er nicht aufgesetzt wirkt, ist natürlich eine Frage, des Feintunings und die muss sich natürlich auch im Einzelfall finden. Das ist also nicht einfach. Das ist eine der Kernherausforderungen von Kölner Gastronomie, mit Sicherheit aber auch von bayerischer Gastronomie.
0: Ja, hm. denke ich auch. Ich meine, ähm, hm. prinzipiell ist ja dieses Verhaltensthema, hm. ich meine, da gibt es ja auch diverseste Marketing-Fachbegriffe dafür, aber ich, ich persönlich finde hm. das immer gar nicht so wichtig, sondern eben. Ähm, der Kontakt, der persönliche Kontakt von der Person, die dir wirklich diese Flasche Bier oder in eurem Fall das kleine Gläschen mhm. hinstellt, der, der trägt ja seine komplette Persönlichkeit mit der Marke mit in den Kunden, in den ja, jeweiligen mhm. Konsumenten in dem Sinne. Wie versucht ihr oder habt ihr versucht, diese Thematik dann quasi auch in die Supermärkte zu transferieren? Also auch wirklich dieses Markenfeeling des der kölschen Sprache mhm. ähm, damit reinzubringen, weil Sie haben ja vorher selber gesagt, auf Ihren Plakaten wird tatsächlich in der Regel mhm. nicht kölsch gesprochen, sondern mhm. hochdeutsch. Mhm. Ja,
1: das ist, äh, ist natürlich so. Äh, grundsätzlich aus der Historie heraus äh, sind ja die heutigen Angebotsformen in Flaschenform, aber auch in den 5-Liter-Dosen und, <lacht> und äh, überhaupt Halb-Liter-Dosen. Ähm, die sind ja dem Umstand geschuldet, dass es irgendwo einen Markt dafür gab. Und äh, natürlich versucht man bei so einer profilierten Marke wie Früh äh, möglichst viele Voraussetzungen, die man hat, die man geerbt hat, die man entwickelt hat über Jahre, die, dass diese DNA sich in jedem Gebinde, was man dem Markt vorstellt, dass sie sich auch wiederfindet. Mhm. Äh, wir haben zum Beispiel ja die Situation, dass wir unsere Einweggebinde die, die recht erfolgreich laufen, also beispielsweise die Halb-Liter-Dose, aber auch dieses 5 liter party mhm. die sind ja in diesem charismatischen rot-weißen Design. Mhm. Das müssen wir jetzt mal gucken, kann man jetzt hier so schlecht visualisieren. Mhm. Ähm, Fakt ist, sie sehen anders aus als die Flasche. Mhm. Was ja eigentlich als Marketing so ist, ja, wie geht das denn? Das macht man nicht. Ja. Wir machen das deswegen, weil das irgendwo äh, historisch gewachsen ist und wir halten daran fest, weil wir das Feedback auch bekommen, das ist die DNA der Marke mhm. und auf diesem Gewinde findet die sich eben aus unserer Sicht in idealer Weise dann wieder.
0: Gut, ähm, weil Sie gerade mhm. gemeint haben, wie man das visualisieren kann. Ich würde sagen, mhm. beim Video werden wir es einfach einblenden und beim ja. Podcast lassen wir uns das einfallen. Mhm. Wahrscheinlich in der Beschreibung, dass wir es euch verlinken, ähm, dass ihr euch das auch wirklich mal anschauen könnt. Weil ich es tatsächlich bei euch mhm. ganz entscheidend finde. Also die Marke muss man fühlen und sehen. Mhm. Ähm, gut, das muss man jede Marke, aber ich finde, bei euch wird sie auch fühlbar. Ähm, sie haben gerade von der DNA gesprochen. Was gibt es da mhm. sonst noch an Werten, die Sie dieser DNA zurechnen würden?
1: Also für uns ist Ganz entscheidend,
0: äh, dass wir die Haltung der,
1: der Inhaberfamilie eigentlich immer im Prinzip als Firmenkultur nicht nur geerbt haben, sondern auch heute noch pflegen. Mhm. Äh, das ist die, nicht immer so jedem Populismus nachzulaufen, sondern wir versuchen irgendwo die traditionellen Werte möglichst äh, lange zu bewahren. Und das ist unter anderem auch das Thema Qualität und in dem Fall auch Langsamkeit. Mhm. Also wir sind hier angetreten und unsere Technik ähm, lebt das sehr intensiv. Ähm, wir geben uns sehr viel Mühe, äh, das Bier entsprechend reifen zu lassen. Äh, deswegen gehören wir auch zu einem Verbund von im Moment 28 Privatbrauereien, die dieses Siegel Slow Booing äh, führen dürfen. Mhm. Und wenn man sich da auch wieder mit ein bisschen beschäftigt, das ist natürlich so eine so eine Philosophie, die da gelebt wird, dass man sagt, okay, die längere Reifung ist mal wesentlich äh, kostenintensiver, mhm. führt aber im Zweifelsfall dazu, dass äh, sich äh, sogenannte Fuselalkohol, das also sie sehr technisch besser absetzen können, sprich die längere Reifung führt zu einer höheren Bekömmlichkeit, wenn man es mhm. auf einen kurzen Nenner bringen will. Das war hier immer wichtig, auch in schwierigen Zeiten, wo, die, wo, wo es auch sicher nicht so war wie heute, äh, wobei wir uns ja in der Corona-Pandemie wieder ein bisschen in diese Richtung entwickeln, die Haltung zu haben, wir machen immer das, von dem wir überzeugt sind, dass es das, das Beste für das Produkt ist, aber mhm. auch für die Marke und für Generationen, die noch kommen werden.
0: Sie hatten von Slow Brewing gesprochen, also von diesem mhm. ja, auch Zertifikat, das Sie ja dadurch auch führen. Mhm. Ähm, unter anderem, ich muss sagen, mir war es neu. Ich, mhm. ich, ich wusste, dass mhm. es ein Qualitätsmerkmal ist. Ich wusste aber zum mhm. Beispiel nicht, dass es eben äh, Brauereien gibt, die sich das auch tatsächlich mhm. wirklich so gezielt vornehmen. Ähm, als Münchner kennt man die Stiegelbrauerei relativ gut und noch mhm. die ein oder andere Brauerei, die da auch mit dabei genannt wurde, wie das Hofbräu, Freisinger Hofbräuhaus. Mhm. Ähm, also eigentlich bekannte Namen. Und trotzdem mhm. ja, ist es wahrscheinlich jetzt die große Aufgabe, aber das irgendwie an die Leute zu transportieren, weil ähm, wenn ich es nicht kenne mhm. als Münchner, dann wird es vielleicht, werden es wenige mhm. kennen. Ähm, was gibt es da für Ideen? Also sind da schon Dinge auf den Weg gebracht worden, um das Thema stärker zu spielen? Ihr habt es auf den Plakaten mhm. inzwischen, mhm. aber... Also wir
1: sehen diese Besiegelung äh, schon so als ein Qualitätsmerkmal. Insofern wollen wir das Siegel natürlich mit Stolz tragen und auf, auf vielen Publikationen findet sich das wieder... Wenn Sie am Eingang gesehen haben, dann ist es ja auch in der Eingangstür unserer Verwaltung ja. ziemlich prominent platziert. Also wir, wir adaptieren das zum Beispiel bei Ausschankwagen. Da gibt, finden Sie das an jedem Ausschankwagen irgendwo diese, eine Kopie dieses Siegels. Also wir bekennen uns schon aktiv dazu. Wir werden das jetzt auch ein bisschen aktiver noch in entsprechende kommunikative Themen mhm. im Rahmen unserer Plakatdurchgänge spielen. Mhm. Äh, wo wir das auch mehr inhaltlich noch zum Thema machen wollen. Ähm, kollektiv für den gesamten Werteverbund der, der zertifizierten Snowbrewer ist das natürlich tendenziell eine, eine echte Herkulesaufgabe, mhm. logischerweise. Weil natürlich die ganzen Brauer erstmal Marketing für sich selber machen und äh, der Verband selber Klar. oder der Verein in dem Fall, der hat natürlich nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, durch Fernsehwerbung oder andere Dinge ja. dieses Thema voranzubringen. Wir sind aber ganz guter Dinge. Wir merken natürlich gerade in diesen Zeiten, wo, wo viele Leute nicht das Leben führen können, wie sie es gerne führen, dass man die Bereitschaft hat, sich mit fundamentalen Fragen auseinanderzusetzen, auch stärker mit Produkten auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist ja nicht nur beim Bier so. Wir erleben ja endlich und überfällig endlich mal eine Diskussion um landwirtschaftliche Produkte, um Fleisch, um Tierhaltung, um andere Dinge. Ja. Und in diesem Zusammenhang glauben wir, dass diese konsequente äh, ja, Berechenbarkeit, Philosophie, Dinge anzugehen, das spielt ja auch eine Rolle. So mal, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um und so weiter und so fort. Mhm. Das sind ja verschiedene Kriterien, die da zu der Besiegelung führen. Mhm. Das sind Themen, die, glaube ich, perspektivisch wichtiger werden.
0: Also ähm, wir, wir machen ja Neuromarketing und mhm. ein Teil des Neuromarketings für uns bedeutet, die Trends der Zukunft vorherzusehen und das gleichzeitig wieder so aufzubereiten, dass man die Bedürfnisse der Menschen der Zukunft schon vorhersehen kann, um sie dann so in das Marketing zu integrieren, dass sie unterbewusst bei den Leuten hängen bleiben. Also dass sie das Gefühl haben, ja, das ist meine Brauerei. Und das eben nicht heute, was noch einigermaßen einfach ist, sondern eigentlich morgen und übermorgen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie glauben, da kommt ein gewisser Trend in diese Richtung, der ist definitiv wahr. Also da mhm. bin ich komplett bei Ihnen. Ich würde es fast Ernährungsachtsamkeit nennen, sozusagen. Glaube, ähm, und dann mhm. gibt es aber noch einen zweiten Punkt, den ich total spannend finde bei euch, weil den müsst mhm. ihr nicht spielen, weil ihr tut es schon. Mhm. Ähm, es kommt eindeutig eine Re-Regionalisierung. Ähm, mhm. Das heißt, die Leute sind wieder stolz, woher sie kommen. Es kommt wieder eine Dialektisierung. Es kommt ein, äh, ein Wo komme ich her und was bedeutet das? Und eben auch, wo kommen die Produkte her? Mhm. Ähm, jetzt seid ihr in einer Karnevalshochburg, die sich durchaus auf die Fahne schreibt, auch mit dem ein oder anderen Nachbarsstädtchen äh, emotionalen Krieg zu führen. Ähm, ja, wie ist denn das, ihr, ihr spielt das ja auch immer wieder, ähm, wie wichtig ist es, dass ihr Kölner seid, wie wichtig ist es, dass ihr dadurch nicht Düsseldorfer, nicht Rheinländer und was weiß ich was seid. Ähm, ja, wie wichtig ist euch diese Herkunft und Heimat?
1: Also ich denke mal, ähm, das ist natürlich für Kölsch als einer regionalen Spezialität ist das ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, ja, es ist sicher richtig, dass die ganzen Megatrends oder Faktoren, die Rückbesinnung auf regionale Werte, auf Herkunft und so weiter, äh, uns regionalen Bauern in die Karten spielen. Aber es ist auch ein schmaler Grad. Mhm. Also haben wir dieser Trend der, der regionalen äh, Konzentration oder der Rückbesinnung aufs regionale. Geht ja, ist ja nicht der einzige dominante Trend. Es gibt auch, gerade in der jungen Generation, ganz sicher eine, eine, irgendwie die Globalisierung, die Europäisierung. Äh, Grenzen sind verschwommen, fließen, bestehungsweise bestehen eigentlich in der Form gar nicht mehr. So ist es eben die Kunst, irgendwo immer den Punkt zu finden. Was ist noch gut für Regionalisierung? Mhm. Das ist sicher für eine regionale Marke ein ganz entscheidender Faktor. Mhm. Aber es darf auch nicht so pifig sein, um mal mhm. einen Begriff zu nehmen. Mhm. Also wenn du immer nur so einen piefigen ja. regionalen äh, Kurs da fährst und, und das auch sehr offensiv machst, dann, dann, dann kommt auch ein schmaler Grad, wo sich natürlich künftige Generationen oder Trendsetter, die ja auch wichtig sind, vielleicht ein Stück weit von dir entfernen und sagen, das hat mein Vater so gemacht oder mein Opa und ja. insofern, das ist aber nichts für mich. Also da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so sagen wir mal so Markenschicksale, da gibt es ja ganz viele, oder? also ich meine, wer spricht heute von Grundig und von Ernte 23, ne? das waren auch werbeintensive ja. Marken, so also in ja. meiner Jugend, sage ja. ich
0: mal. Ne? Ich glaube, da gibt es in Köln ja auch einige, ja. Kölnisch Wasser hat man ja vorher schon kurz angesprochen. Kölnisch Wasser, und so. Wasser das ist ja
1: auch jetzt ein gutes Beispiel für ein regionales Produkt. Ja. Aber beim König Wasser, ich, will dir ja, ich bin ja jetzt nicht so ein Thema, ja. aber ist immer, wir kennen ja auch so Themen wie Birkenstock-Sandalen ja. und dann auf einmal ist es wieder sexy und die haben jetzt eine leicht andere Form und irgendwo in Mailand guckst du auf einmal, hey Birkenstock. Ne? Ja. Also es gibt diese Geschichten und das ist natürlich das Spannende in so einer Verantwortungsaufgabe und auch für alle, die, die da ihre persönlichen beruflichen Perspektiven sehen. Ähm, das ist ein schmaler äh, Spagat, mhm. Es ne? ist ein Spagat und ein ganz schmaler Grat, irgendwo das Richtige zu finden und äh, das Richtige zu tun, aber irgendwie auch nicht so in diese Schiene reinzurutschen nach dem Motto, ja, die sind ja von aller vorgestern. Mhm.
0: Ja. Ähm, mhm. Ich habe noch zwei Fragen zu dem mhm. Thema. Einmal geht es mir um die Schrift, mhm. weil tatsächlich finde ich, mhm. Schrift wird ganz oft ja. unterschätzt. Mhm. Ähm, ich zeige meinen ja, Kunden mhm. oder eben auch ganz oft mhm. sogar den Studenten oft ein Beispiel. Ähm, I will mhm. find you in mhm. zwei verschiedenen Schriften. Einmal so ein bisschen... Sagen wir mal düster, fast schon ja. horrorfilmmäßig und ja. einmal mit ein paar Herzen total fröhlich, ja. ein bisschen schwunghafter als Schrift und halt mit einer völlig anderen Botschaft. Jetzt ja. Geht ihr gerade den gleichen Weg? Ihr habt ähm, euch entschieden, bei der relativ mhm. neuen Kampagne sozusagen oder den mhm. neuen Plakaten mhm. eine deutlich schwunghaftere Schrift mhm. ähm, zu wählen. Könnt ihr euch das auch ist, alle mal im Internet anschauen? Ja, was Neues und... Ähm, ich kann gerne das andere. Ja, wir mal
1: noch so ein klassisches... Genau. Da kann man das ganz gut sehen oder vergleichbar, so. muss nur hochhalten, genau. Mhm. Ähm. Das war so die, die, die alte Schrift, die eine bestimmte oh. genau. äh, vorgegebene Norm hat. Ja, genau.
0: Genau. Perfekt.
1: Und äh, jetzt sind wir natürlich wesentlich plakativer geworden. Genau. Hintergrund ist der, wir vergleichen jetzt gerade Querformat mit Hochformat, ist auch nicht so ganz glücklich. Ähm, da haben wir vielleicht noch ein anderes hier.
0: Nein, naja, leider natürlich nicht. Ähm Aber einerseits haben Sie ja schon gesagt, Lesbarkeit mhm. ist ein Die Lesbarkeit Thema. ist
1: natürlich ein ganz wesentliches Thema. Wir genau. hatten gerade bei so reduzierten, und wir versuchen ja immer sehr reduzierte Botschaften ja. äh, zu übermitteln. Ja. Und wenn die dann klein sind und die Werbeträger vorgegebenermaßen wie bei einem Bushäuschen CLP halt äh, überschaubar sind, dann, dann ist es natürlich schwierig, die Botschaften zu verankern, wenn sie so klein und fein sind. Ja. Man könnte jetzt das Gegenargument sagen, ja, dann wäre es ja lieber entdeckt oder ist mehr Involvement bei. Ja. Also es gibt immer ein Für und Wider. Wir glauben, dass in dem heutigen äh, üblichen Verhalten, wo man auf dem Fahrrad fährt und sich auf den Verkehr konzentrieren muss und so, ja. die plakativere Aussage besser ist ja. uns auch eine gewisse Frische gibt, wenn man jetzt viele Jahre das Gleiche gemacht hat, ich, ich habe auch das Gefühl, wir werden ein bisschen dynamischer und zeitgeistiger dadurch. Mhm. Aber das ist wie bei so vielen Sachen. An der Uni wird zu lernen, da machst du dann Pre-Tests und Verbrauchertests. In der Praxis, wenn man das viele Jahre macht, dann, dann sind viele Themen einfach die... Dass man in seinen Bauch und in sein eigenes äh, Gespür irgendwo Vertrauen leben muss. Und irgendwo ist es im Leben so, man muss halt auch Entscheidungen treffen. Ne? Mhm.
0: Absolut, vor allem, und jetzt haben Sie mich perfekt zur letzten Frage hingeleitet. Ähm, meine Frau hat tatsächlich mal äh, im Marketing gearbeitet und äh, auch für eine relativ bekannte Unternehmung und ähm, eigentlich hat sie gesagt, man macht fast nichts selber, sondern eigentlich machen das entweder die Agenturen, wo man dann einen Haken dran macht und vor allem, und das ist das Entscheidende, man lässt eigentlich ja, Menschen von der Straße entscheiden, indem man sie in, in Gruppen holt, in Räume mhm. setzt und einfach guckt, wie reagieren die auf eine neue Idee. Ähm, Schönerweise kann ein guter Marketingmensch das natürlich vorhersehen. Das heißt, dass er die Bedürfnisse und die, die Zielgruppe so gut kennt, dass mhm. er eigentlich schon weiß, wie es mhm. ankommt. Und ich meine, natürlich kann er sich mhm. auch mal täuschen. Mhm. Ähm, aber in der Regel halt trotzdem irgendwie den Nerv schon treffen würde. Mhm. Wie gehen Sie davor? Wie, wie schaffen Sie es, mhm. die Leute schon zu kennen, auch wenn sie sich natürlich in einem Wandel befinden, auch wenn es neue Zielgruppen gibt. Wie, wie versuchen Sie da die unterbewussten Ebenen oder Bedürfnisse sozusagen auch wirklich schon zu erahnen?
1: Also das ist natürlich so, dass mir diese Dinge bekannt sind, weil ich auch in der Historie schon mal für größere Häuser gearbeitet habe, die jetzt national ja. irgendwo zu den Marktführern gehören. Es ist hier im Mittelstand natürlich vieles anders ja. und äh, da ist in der Tat dieses Momentum entscheidender, dass man sich auf sein eigenes Gespür verlässt. Ja. Das ist aber auch jetzt nicht so eine Sache, ja, wie, hat da, wie bin ich heute aufgestanden, sondern ähm, es gibt auch ein kleines Team, äh, in dem man Dinge diskutiert, Empfindungen diskutiert. Wir hier im Mittelstand oder in der Regionalität haben einen entscheidenden Vorteil, das ist der, dass wir nicht nur Marketing betreiben als, als Abteilung, sondern wir sind auch für den Verkauf zuständig. Ja. Das heißt, wir sind auch ständig Also das für die drin. Dinge, die, wir, die ich mir jetzt ganz konkret mit Hilfe von Agenturen und meinem Team da ausdenke, bin ich, weil ich auch persönlich hier unser Kier-Counter bin, also sprich der Großkundenbetreuer, mhm. äh, bin ich immer der Erste, der das dann da vorstellen darf. Ja. Und dem Herrn Edeka, dem Herrn Rewe oder dem Herrn Kaufland. Und äh, wenn man das viele Jahre macht, dann hast du schon ein gutes Gespür also dafür. Beziehungsweise, wenn du es nicht hast, dann kriegst du relativ schnell ein Feedback dafür. Und auch da ist es natürlich immer so, dass du am Ende keine Garantie dafür geben kannst, äh, dass alles funktioniert. Ja. Also es gibt in so einer Vita dann Dinge, die, die, die da so gelaufen sind und andere, die so gelaufen sind. muss unterm Strich halt äh, am besten die meisten positiven Geschichten produzieren.
0: Das heißt, die alten Regeln, <lacht> Try and Error des Marketings ja. und insbesondere... Ähm ja, sozusagen auch einfach ja. mal ähm, Dinge auszuprobieren und festzustellen, ob es eben klappt oder nicht. Die haben ihre Gültigkeit nicht verloren.
1: Genau, also das macht ja auch Spaß. Also ja. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich nur da irgendwie immer nach Schema F arbeitest ja. oder ich sag mal, wir alle haben da mal studiert, der eine ist dabei, der nächste ja. ist ja schon ein bisschen länger her. Wir kennen alle diese theoretischen Dinge und äh, die haben ja auch irgendwo die Bewandtnis. Aber am Ende ist es nicht für uns so entscheidend, was General Motors in den 80er Jahren entschieden hat, ja. sondern es ist einfach in der Tat, dass du lebst deinen Beruf mit einer gewissen Passion Und ja. dann musst du halt, das findet meine Frau manchmal nicht so toll, dass ich nie bei der Sache bin, wenn wir einkaufen gehen. Aber ich versuche dann halt irgendwie aus jedem Schritt auszugehen, dann versuche ich auch irgendein Gefühl mit nach Hause zu bringen. Ja. Ich beobachte gerne Leute, was sie so tun. Ich kann jedem im Marketing, zumindest im Konsumgüterbereich, nur empfehlen, äh, beim Einkaufen halt nicht nur auf seinen Zettel abzuarbeiten, sondern auch das Verhalten der anderen ja. zu beobachten. Ja. Das finde ich nach wie vor spannend. Ja. Und
0: ähm, da fließen natürlich die Erkenntnisse ein. Gut, tausend Dank. Das heißt, ich halte fest ja. eine, eine Marke, die Ihnen einfach auch Leitplanken bietet nach links und rechts, so. äh, wo Sie eh gar nicht groß ausbrechen können und da drinnen dann wirklich ausprobieren, ausprobieren, zugucken, verstehen. Das ist im Endeffekt Ihr ja, Erfolgsgeheimnis, wenn man so möchte.
1: Also wir sind in der Tat über viele Jahre jetzt relativ erfolgreich, äh, weil, weil das ja von den Rahmenbedingungen auch nicht so einfach ist. Das, ist ja das Bier-Brauereiwesen äh, ist halt keine Wachstumsbranche, <lacht> weil der Pro-Kopf-Verzehr äh, ja leider <lacht> über die vielen Jahre immer rückläufig war. Ja. Wir haben mehr oder weniger unser Volumen halten können ähm, und sind damit auch nach eigenem Empfinden recht erfolgreich gewesen, aber es ist in der Tat so, wie Sie sagen, das ist halt das Gespür, das man entwickeln muss und das man wissen muss, jetzt müssen wir irgendwo ein paar Initiativen ergreifen. Auch wir haben mehr Kinder zu betreuen. Ja. Früher, die, die hatten ein Produkt und haben da irgendwie das eine Produkt betreut. Es sind über die Jahre ein paar mehr geworden. Ja. Aber ähm, die Passion, die man letzten Endes für diese Aufgaben entwickeln muss, das kann ich auch nur jedem Studenten da sagen, das ist aus meiner Sicht das ganz Entscheidende, ist natürlich, dass man das Glück hat und auch die Agilität hat, da jemanden zu finden, der auf einen setzt und vertraut. Das ist auch ja. nie einfach, das war früher nie einfach, das ist heute ist nie einfach. Aber wenn man dann in so einer Position ist, dann ist das Entscheidende, dass man eine hohe Identifikation hat und ja, äh, ja das nicht als Beruf, nur so als Beruf sieht, sondern auch als Berufung, logischerweise. Mhm.
0: Hervorragendes Schlusswort. Gerne. Ganz herzlichen Dank auch im Namen nicht nur der Kim-Alumni, sondern all unserer Hörer und Zuseher. Mhm. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Ich werde euch auch Gerne. weiterhin treu bleiben und äh, wirklich tatsächlich immer früh äh, trinken, wenn ich hier bin. Ähm, <lacht> Klar, auch bedingt durch die Victoria. und ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, ihr lieben Kabinenflüsterer, das war es also jetzt auch von der zweiten Folge von Frühkölsch mit Dirk Heisterkamp. Ich kann mich nur ganz herzlich bei ihm bedanken ähm, für die in meinen Augen extrem spannenden Eindrücke, äh, nicht nur zur Marke Frühkölsch, sondern auch zum Thema Corona, was in der ersten Folge Hauptthema war. Ähm, ich bin extrem gern bei ihm gewesen, weil ich finde, dass man äh, von solchen Leuten, die seit vielen, vielen Jahren im Marketing unterwegs sind, auch noch wahnsinnig viel lernen kann. Also auch ich mit meinen ja knapp 40 Jahren ähm, und meinen 50 Jahren Erfahrung, ähm, habt da immer noch die Möglichkeit, super viel zu lernen und ich hoffe, euch ging es nicht anders. Ich freue mich auf in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt, ein neues Kabinengeflüster steht an. Ich freue mich natürlich auch über euer Feedback, gerne über Instagram, über meine Seite oder über die Kim Alumni. Ihr dürft mir auch ansonsten über alle Kanäle schreiben, habt ja meistens auch meine Kontakte schon und ähm, solltet ihr mal einen Wunsch haben, wer im Kabinengeflüster auftauchen soll, natürlich auch gerne her damit und ansonsten bleibt jetzt halt nur noch zu sagen, Servus, schöne Zeit! Und bis zum nächsten Mal.
1: Kabinengeflüster, der Sportmanagement-Podcast der Kimmerlungen.